0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 33 Y Jehová dijo a Moisés. Ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo, A tu simiente la daré y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al eveo, y al jebuseo a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto, y ninguno se puso sus atadíos. Pues Jehová dijo a Moisés, Di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque hay gracia en tus ojos. Y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo, mi rostro irá contigo, y te haré descansar. Y él respondió, «Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?» Y Jehová dijo a Moisés, «También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre». Él entonces dijo, Ruego «Ruégote que me muestres tu gloria». Y respondióle, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». Dijo más, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Y dijo aún Jehová, «He aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña y será que cuando pasare mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas mas no se verá mi rostro comentario de mateo henry éxodo capítulo 33
0: versos 1 a 6 aquellos a quienes dios perdona hay que hacer saber lo que merecía su pecado que se vayan hacia adelante tal como son esto era muy expresivo del desagrado de Dios. a pesar de que promete hacer buena su pacto con Abraham, en darles Canaán, sin embargo, les niega las señales de su presencia les había bendecido. el pueblo hizo duelo por su pecado. de todos los frutos amargos y las consecuencias del pecado, verdaderos penitentes más lamentad y temer más, salida de Dios de ellos. si Canaán sería ninguna tierra agradable sin la presencia del Señor. los que se separó de adornos para mantener el pecado, podía hacer menos que dejar a un lado los ornamentos, en señal de dolor y vergüenza por ello. Versos 7 a 11. Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó fuera del campamento. Esto parece haber sido un edificio temporal, creado para la adoración, y por lo que él juzgó disputas entre la gente. Las personas que cuidaron de él, que estaban muy deseosos de estar en paz con Dios, y preocupadas por saber lo que sucedería. La columna de nube que se había retirado del campo cuando fue contaminado con la idolatría, Ahora regresó. Si nuestros corazones salen hacia Dios a su encuentro, Él amablemente venirá a nuestro encuentro. Versos 12 a 23. Moisés es muy serio con Dios. Por lo tanto, por la intercesión de Cristo, no solo somos salvados de la ruina, pero tener derecho a la felicidad eterna. Observe aquí cómo invoca. Nos encontramos gracia en los ojos de Dios, si encontramos gracia en nuestros corazones para hallar y acelerar con nosotros en el camino de nuestro deber. Moisés habla como alguien que temía la idea de ir hacia adelante sin la presencia del Señor. Promesas de gracia de Dios y la misericordia hacia nosotros, no solo deberían animar nuestra fe, sino también excitar nuestro fervor en la oración. Observe cómo se acelera. Véase, en un tipo, la intercesión de Cristo, que Él vive para siempre para para todos los que vienen a Dios por Él, y que no es por cualquier cosa en aquellos por quienes intercede. Moisés suplica una visión de la gloria de Dios, y se oye en eso también un descubrimiento lleno de la gloria de Dios, iba a abrumar incluso el propio Moisés. El hombre es malo, e indigno de ella, débil, y no podía soportarlo, culpable, y no podía dejar de temerlo. La pantalla misericordioso que se realiza en Cristo Jesús, el único que puede ser llevado por nosotros. El Señor sentado que lo que abundantemente satisfacer. La bondad de Dios es su gloria, el cual tendrá de que lo conozcamos por la gloria de su misericordia, más que por la gloria de su majestad. Y Sobre la roca había un lugar adecuado para Moisés para ver la bondad y la gloria de Dios. La roca en era típico de Cristo la roca, la roca de refugio, la salvación, y la fuerza. Dichosos los que se destacan sobre esta roca. La hendidura puede ser un emblema de Cristo, como herido y crucificado, heridos y muertos. Lo que sigue, denota el conocimiento imperfecto de Dios en el estado actual, como se revela en Cristo, para esto, si se compara con la visión celestial de él no es sino como ver a un hombre que se ha ido por, cuya espalda solo es para ser visto. Dios en Cristo, como él es, incluso los displays más completos y más brillantes de su gloria, la gracia y la bondad, están reservadas a otro estado. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Sweet Prayer.